0: Han finns lite här och var, på gamla femkronors sedlar, på gamla frimärken, på statyer runt omkring, ja överallt. Det handlar om Gustav Vasa. är det 500 år sedan Gustav Vasa, den 6 juni 1523, valdes till Sveriges kung. Några dagar senare, på midsommardagen, red han in i Stockholm. Gustav Vasa blev kung efter det att Sverige legat i otaliga fejder med bland annat Danmark. Gustav Vasa, som troligen föddes runt år 1496 i Uppland, någonstans i närheten av nuvarande Vallentuna, var kung fram till sin död 1560. Genom Gustav Vasa infördes en arvsmonarki i Sverige, en monarki som regerade ett enat rike. Gustav Vasa kan helt enkelt ses som en del av grundandet av nationen Sverige. Gustav Vasas minne lever kvar. Frågan är hur han är ihågkommen, hur han är framställd, hur han såg ut. För att svara på de frågorna kan man studera avbildningar av kungen. Det finns mängder. En av dem finns på Nationalmuseum på Blasiholmen i Stockholm. Nu ska vi gå in och titta på den. Ja, här i övre trapphallen på Nationalmuseum finns en känd avbildning av Gustav Vasa. Det är en stor målning av Carl Larsson som blev klar 1908. Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 heter målningen. Och man ser här, den är mäktig. Den är ungefär 7 meter hög och hela 14 meter lång. Den sträcker sig från den ena väggen på kortsidan här till den andra. På målningen syns en man- i profil. Han är 25-30 års åldern och han sitter på en vit häst. Han sitter rak i ryggen, lite bakåtlutad och ekipaget rider i skritt till vänster i bilden. Hästen har lite nedböjt huvud och mitt på gässan en blå plym. Mannen, ja, det är Gustav Vasa. Han är klädd i rustningsliknande Håfågelsblå blådräkt och han har guldgult hår klippt i pottfrisyr. I ena handen har han ett svärd som är långt och går ner mot hästens bakben. Den här framställningen av Vasa är väl genomtänkt menar Martin Olin, docent och samlingschef på Nationalmuseum och med studier av porträtt av Gustav Vasa bakom sig. Martin Olin tar emot Läns och Riksnytt i Nationalmuseums kontorslokaler på Skeppsholmen, några hundra meter ifrån själva museet.
1: Gustav Vasa sitter ju på hästen här. Man ser, men man ser hans huvud precis i profil, precis från sidan. Och han ser allvarlig ut. Han är väl tagen av stundens symboliska betydelse här. Han är, rider in i Stockholm som blivande kung och har en blond frisyr som är liksom håret är avklitt, rakt mitt på nacken ungefär och pannlugg, det som man ibland kallar så här pottfrisyr, det ser som att han haft en skål på huvudet och det har flera av dem som står runt omkring också, som har han ett blondt skägg och eh, det här var väl en frisyr som man hade sett kanske på renässansporträtt från Tyskland, eh, men det är inte så att det finns särskilt några porträtt från Gustav Vasas ungdom som man kan liksom basera det här på riktigt. utan Det var, blev något så att på 1800-talet så skapade man den här bilden av hur han såg ut med hjälp av andra renaissansporträtt. Och eh, en slags bild av en svenskt allmog utseende, hur en dalkar eh, tänktes se ut ungefär.
0: Det var nog viktigt att det syntes att han kom ifrån Sverige, menar Martin Olin.
1: Ja han kom ju från eh, adeln så att säga Men det var, det var väl en modig frisyr det här på, på något vis Men jag tror att det fanns en vilja att framställa honom lite som en, en man av En svensk person eller En svensk man av, inte av folket men av svenskt ursprung så att säga Och därför är, har Karl Larsson har gjort honom blond och liksom, blåög Det är väl också här man zoomar in
0: vi lämnar nationalmuseum och beger oss ut på stan för att titta på fler Gustav Vasa avbildningar. En gigantisk hittar vi på Nordiska museet på Djurgården. Så, då ska vi se. Ja, vi dör här. Drag står det. Ja, oj, här står jag nu framför en jätte statyn inne i Nordiska museet. Statyn är skapad av Carl Milles 1925. Den är huggen i ek och målad i klara färger, rött och guld ser vi till exempel här. Den är kolossal. Jag skulle tippa att om Vasa ställdes upp här så skulle han bli mellan 3 och 4 meter hög. Men nu sitter han här på en tron i sin vänstra hand håller han ett svärd med spjutet neråt, vilandes mot marken. Och den högra handen vilar på armstödet helt enkelt. Och om man tittar på hans hand här, den högra, så kan man se ringar. Han har en ring på lillfingret och en ring på ringfingret och en ring på tummen också, faktiskt. Hans frisyr är kort, men kortklippt, rak lugg och alldeles rakt klippt i nacken Och han har skägg som är ungefär en decimeter långt och också klippt rakt av där nere. Och kungen sitter ju här på en tron och tronen står på en sockel ungefär en och en halv meter hög. Och på framsidan av den här socken, alltså den sidan som möter besökaren så fort besökaren kommer in, står det med röda bokstäver. Mot en gyllene botten, det står varor, svenske. Varor med W och svenske med W, alltså en gammal stavning. Även detta verk vill lyfta fram det svenska kulturarvet, säger Martin Olin.
1: Ja, igen, Milles här i den här stora statyn som står i Nordiska museet har nog också sneglat på det här porträttet i Uppsala med pannluggen och det rakklippta skägget och frisyr, pottfrisyren. Här ser han lite äldre ut ändå. Jag tror att det fanns en tidigare version av den här statyn där han hade mer ett längre skägg och såg lite äldre ut. Men jag tror att man ville ha den här liksom kraftfulla kungen i sin eh, kraftsdagar. Och han sitter här med väldigt bred axlad med en sån här kappa med eh, ärmlös kappa och stora puffärmar och han är liksom flera meter bred och ett svärd som han sätter ner i marken och ser mycket bestämd ut. Han har djup rynka mellan ögonen här. Och det här är den här Gustav Vasa som sa rätten och packar ner det här efter och höll liksom röfst och rätta ting med, med adelsmännen. Och det som står under i liksom hur man ska tolka den, det står bara svenske, om han nu sa det eller inte. Men det är en slags. I, Idé om att man ska vara, i Sverige ska, ska svenskarna liksom uppföra sig och vara som svenskar, vad nu det är för någonting. Och det var en idé som fanns på slutet av 1800-talet starkt kopplad till tidens nationalism och också till idén med nordiska museet att man skulle samla in liksom svenskt kulturarv och nordisk kulturarv och liksom stärka. Den nationella identiteten som man var liksom lite orolig för att den höll på att eh, försvinna. Inte genom invandring utan genom utvandring. Att det var så många som flyttade till, till USA och eh, ville liksom lämna fattigdomen i Sverige.
0: Ser han svensk ut själv? <laughs>
1: <laughs> ja, jag vet inte. Han ser ut som en staty från början av 1900-talet, tycker jag, i och för sig. Då. Men, men det är nog meningen att han ska se ut som en renässanskung kung men ha nordiska drag. Och det, det, den här liksom lite, lite, det ser lite naivt ut med den här pannluggen och, och inte någon elegant eh, hatt eller något sånt där. Utan det är liksom. Som, på samma sätt som Karl Larsson så har Karl Milles här att ha en slags, en slags kombination av någon som är kunglig och ser ståtlig ut. Och samtidigt har någon slags lite enkelhet och ursprunglighet i ansiktsdrag och liksom ingen, inte för mycket bjävs, inget mode ingen modefrisyr. Så.
0: Verket är nog inte direkt skapat för eftervärlden menar Martin Olin, snarare. För dåtidens besökare?
1: Ja, Jag tror nog att det var för, för samtiden att man skulle komma in här och så känna att det här var en, en slags nationsbyggare som sitter här och att vi lever fortfarande i den nationen. Och det, det här var ju någonting som lärdes ut ganska starkt i skolorna, och jag tror på sätt och vis nästan gör det fortfarande. Den här idén om att den svenska den svenska nationen som vi känner den- skapades av den här personen. Och det är ju inte, jag menar, det är liksom inte hela sanningen- eller ens en större del därav- men det var den ganska lite enkla berättelse som de här bilderna ju
0: förmedlar. Vi går vidare. Vasa finns på fler platser. Riddarhuset. Och nu har jag kommit fram till Riddarhustorget- och här utanför Adelns hus så finns det en hög staty av Gustav Vasa. Och här syns kungen stående. Den ena armen sträcker han ut och i den håller han en spira som han lutar emot låret. Den här statyn betonar kungens härkomst och föreställningar om bilden av en kung, säger Martin Olin på Nationalmuseum.
1: Den här, den här är ju mycket tidigare än de andra två, de är 125-130-40 år äldre från 1774. En fransk skulptör som heter Pierre Hubert Larchevec som kom till Stockholm för att göra en annan Gustav-staty, nämligen Gustav II Adolf som står på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Men han gjorde också den här statyn utanför riddarhuset av Gustav Vasa och varför var det särskilt viktigt för adeln att ha Gustav Vasa utanför Riddarhuset, jo det var ju för att han var ju en adelsman som hade blivit kung han var ju inte en importerad kung eller förste som kom utifrån som senare kungar utan han var en adelsman som hade liksom räddat Sverige och, och blivit kung då. och det här är en mer traditionell bild eller man ska säga som framställs han är äldre han ser kraftfull ut vissligen eh, blickar strängt uppåt och har en lagerkrans på huvudet inte en krona lagerkrans som en slags seger symbol och så håller han i en spira som man sätter liksom i, i låret. så här och så har han en andra handen i sidan och liksom en stor bronsmantel en slags kroppsspråk som talar om en slags makt och stödighet. Och sen har han ett slags ja, hosor, ett slags puffbyxor. Och under så har han strumpor, benen i strumpor som man ser, liksom lite mer anatomiskt benen. Och här har väl konstnären helt enkelt tagit en slags bild hur en hur en kung ska se ut, lite halvt baserad på 1500-tals mode men, men inte, inte särskilt specifikt. Och det mesta man ser är en sån här kungamantel med pälskrage och han har också en sån här pipkrage eh, runt halsen om man tittar noga, det är en sån här väckad linnekrage som, som är som liksom en liten, liten kvarnstön, ganska liten i det här fallet som sitter runt halsen.
0: Det finns fler avbildningar av Gustav Vasa och vill man få en så nyanserad bild som möjligt av kungen kan man besöka andra ställen, säger Martin Olin.
1: Dels några porträtt som vi har här på Nationalmuseum som jag har eh, skrivit lite grann om, som är mer gjorda på 1500-talet, men som där man ändå kan vara ganska osäker på om de är avbildar kungen som han såg ut eller om de är tillfixade efteråt på något sätt men det finns en relief som finns på Gripsholms slott som är nog den mest så att säga eh, det mest äkta porträttet av Gustav Vasa som vi har i alla fall och då ser han faktiskt mer ut som på statyn utanför riddarhuset då med, med ett, ett halvlångt skägg och eh, barsk uppsyn och eh, klädd i elegant mode direkt från 1500-talet
0: Andra verk är tavlor målade av 1800-talskonstnären Johan Gustav Sandberg.
1: De är från början av 1800-talet och då har han den här liksom lite blonda frisyren. Eh, och det finns många målningar också från de här äventyren i Dalarna och så när han är, ska vara lite yngre. Och de är i slags lite historiemaskerad. Men jag tror att det är där under romantiken, 1820- 30-tal, som den här bilden av drängen eller den utklädda adelsmannen som är utklädd till dräng och sen inte hinner riktigt byta utseende innan han kommer att bli kung så att säga den etableras där och han har ju målat bland annat målningar i Uppsala domkyrkas kor, gravkoret där Gustav Vassa ligger begravd som visar olika delar av berättelsen från ungdomen till döden så att säga
0: Just det, så om man vill se den riktiga Gustav Vasa. Då är det dit man ska åka.
1: Ja, jag ser honom gör man väl inte men han ligger alltså lite rester av honom finns väl under gravtumban där och där kan man ju, det är också ett porträtt där han är skulpterad, idealiserad såklart att han ligger ovanpå den med, sin, med två av sina fruar.
0: Ja, dalkar svensk utseende nationsbyggande sträng, ung äldre Segervis, bilderna av Gustav Vasa är flera. Men här på Riddarhustorget står han och blickar ut över den stad som han red in i på midsommardagen för 500 år sedan. Och var Sofie Heine.